Varför heter vi klassresan? För att vi ska ut och resa och detta är er det du som har sålt in till mig att vi ska resa jorden runt första klasse gratis. Och det blir en klassresa för oss då. Ja, men definitivt. men det är er en, er en grund till för lyssnarna så ska det vara en klassresa och höra oss då. <laughs> det er, ja okej, okay, Det lovar vi Mia. Det lovar väldigt mycket. Men, men på vilket mått alltså ska det bli klokare? Ja, klokare ja. och uh, mer dannat. Jag <laughs> känner ja. Men det som hörs ut för mig, men det som hörs ut så vi hänvänder oss till lyssnare som är er mindre dannat än oss själva. Det gör vi ju egentligen. Vi vill ju ha de mest sofistikerade. Yes. Krem de la krem. Okej, okay, så vi är er alltså på Svalbard. Vi 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 beställde ju en en vår första bonusresa samman. Vi fick med oss fyra kompisar. Ja. Så vi gjorde en sån guttetur. Och det är er ju ett fantastiskt där det var på guttetur. Det är er kanske det kulaste resemålet jag har varit på någonsin. Det körs lite sånt till att oj, nu har börjat podcasten akkurat för när nu du har ett livsresa. men det är er faktiskt helt otroligt fett där. Ja. Jag var Ja, är er liksom snurrt att ingen har fortalt mig detta för hur genialt det har rest i Svalbard. Och så när vi först lagar det som jo det är er väl en slags resepodcast om men med sån bonus bas, bonus en bonusfokus. Bonusfinansierat det läser. <laughs> ja. ja. Vi först lagar en sån bonusresa. Alltså vi ska ta en bonusresa i Norge så är er det inget vill om att det är er en ultimata. Ja. För det du kostar det samma som en bonusresa från Bergen till Stavanger eller från Förde till Sogndal. Nettopp. Så det är er liksom bonusfagligt begrundat att vi har valt ett resmål. Det är er det kulaste inriksresmålet. Men så tänker jag också i världens sammanhang. det måste ju vara det liksom det både det det säkert det målet längst norr i världen du kan dra på bonusresa. Ja. och uh, det är er ett är er väl faktiskt påstått att det är er det mest sån exotiska det, det stället i världen du kan resa där du kommer längst under civilisationen. Men det som är er, det som är er, det som är er kravet det är er att du faktiskt reser. Du får ju bonuspoängen där. Visst inte du själv sitter på det flyget från tillbaka. Visst inte kunde folk bara köpt den resan och så att vara och bruka den. Men du måste vara där för du får ju en bonuspoäng visst du reser själv. Ja. Men så fant han Steve Belkin som vi nog kommer tillbaka till ett loophole i det. Han fant ett flygsällskap i Asien som hade en ruta mellan Chiang Mai och Shanghai. Och det flygsällskapet gav bonuspoäng till den som hade köpt biljetten och inte till den som faktiskt flög i flyget. Ja. Och detta är er då och detta var då en väldigt väldigt kort tur. Det var 80 miles mellan de två byarna och det är er väl en 100 kilometer cirka. Ja. Lite grann mer. Mm. Så vi snackar om en flytur på bara någon få minuter. Ja. Eh, kvarter 20 minuter flytur. Ja. Och de biljetterna fick han då ned i fick han för 8 dollar för tur och turbiljett. För att det är lågkostland. och för det är lågkostland så är er det också extremt billig arbetskraft där för det hade varit en väldigt dålig sån ris höst och vinter för risbönderna där. Så det var enormt mycket arbetsledige för att det var kom gråta och för mycket fukt eller det kom vara mycket fukt med ris. Men kanske det var törkat. Det var i alla fall dåligt. Det var att en dålig rissäsong så det var massa arbetsledige risbönder. Så han ansatte han ansatte massa 20 arbetsledige risbönder till att driva fly fram och tillbaka med att flyga. för det att de 8 dollarna plus lön till dig var i sum mycket mindre än värdet. Och han drev ett litet firma uppe i Kanada. 
så han brukte då alla poängerna. Alltså han köpte sig poänger vid att ansätta risbönder att fly fram och tillbaka när de skulle byna. Och så brukte han alla poängerna till att köpa business class biljetter till sina anställda i firmaet sitt. Och i sum så blev de bli flybiljetterna han då ändå upp med mycket mycket billigare än vad det hade blivit om han skulle köpt i sal. Och det var Var det som en sån påskönelse till sina anställda så flög han i jorden runt på business. Nej, det bara jobbresa de skulle ha. Han täckte jobbresan till firmaet sitt. Ja. Och satt upp det det systemet av risbönder yeah. som flög mellan Shanghai och Shanghai. Eh, sex uker på rad för det var en kampanj det var sånt tillbud det flyttes kapar där som var där så i sex uker på rad så flög de så tyve risbönderna fram och tillbaka fyra gånger varje dag. Hjälpsiken. Det han det Steve Belkin inte visste eller inte tänkte över det var att detta här är er då mitt inne i det som kallas för the golden triangle som då er, har du hört om det? Nej. Narkotriangeln. Det är er en sån det är er er sån ja. väldigt undet ruta för heroinsmuggling. För mules ja, Så han blev då plötsligt då kallt in till ett möte med Air Canada och han tänkte att okej, okay, nu har de funnit ut hacken. Nu har de funnit ut att jag driver höstar bonuspoäng utan att fly själv. Ja. Nu ska de konfrontera mig. Han samlat samman alla dokumenten mm. och han har ju såna där eh, spreadsheets regnskapsark med alla möjliga nitida detaljer för det var så komplicerat systemet när det var det. Så 20 människor fyra gånger för dagen tur och tur i sex veckor. Så han hade ett väldigt grundligt system. Mm. Han tog med sig allt samman plus utskrifter av lovande det och reglerna det och så vidare till flyskapa för kunna för kunna hävda sin sak på det mötet ja, ja. och försvara att är er rätt på dessa poängerna själv vilka flyttsal för det där har öppnat upp ett möte där. Ja. men det som mötte när han kom in på det mötet, det var en ansatt från Air Canada och fem utsände såna narkokops. Från FBI. Så lurar på varför han hade höstat 80 flygningar till dagen. I de var där för att pågripa det de mente var en av världens största drug lords. <laughs> Men som bara var en vanlig bonusjägare. <laughs> och herregud och han assistant DA eller vad det heter. Han er FBI fyren så tänkte nu är er karriären min made. Jag kommer till att bli FBI direktör inom liksom fem år mm. för att nu har jag tagit en av världens största narkosmugglare och <laughs> så finner han ut att det var en annan lök som som oss. På det flyr på en forum mm. så skriver de att uh, att nu har sats en kampanj med att barn under 11 flyr gratis och då får de visst full poängupptjäning på det. Så alla där som har unga driver nu sanna ungarna sina på mileage runs till Polen för att få poäng. För de får poängen för ungarna själva så det kostar det kostar bara skatten av utna. Det är er otroligt diskriminerande mot oss barn. Vi får ju barn och det är barn. Vad gör vi då? Jag har två nevör. Ja. De bor I men det är er sån ett sex månader gamla. <laughs> ja, det är er ju nätt döpt. <laughs> ja, det är er namnfäste. Du ja, kanske kanske sen det eller då måste du vara med i så fall. Mm. Jag ska jag tar jag tar över som stöttekontakt igen då om två dagar då. Är er det sant? Ja. Vi <laughs> får ju vara stöttekontakt nästa vecka. Ja. Nu får jag tillbaka igen. Jag föllt egentligen så egentligen aldrig att du fick något sällan igen det. <laughs> det måste varit på ett mer själeliv ordentligt plan. Tack mycket då. Ja, det gör det väl. Riktigt som en ansvarig fyr. Ja. Mm. Men är uh, er du framstår sån? Nettop, nettop. Helt den dagen de hör att du har liksom satt han på sån fyra gånger att han har rest att han har rest fyra gånger tur tur gedan skulle ta med en helg. För att du skulle fylla kontot med bonuspoäng. Då ryker den. Fan. Så jag drömte i natt 
att jag hade nått 150 000 kronor på American Express kortet <laughs> och att jag fick en sån mail eh, där det stod att eh, companion ticket is now eh, activated. Är det sant? Är det mm. det som sker? Jag tror du får en mail när du har liksom nått 150 000 i omsättning. Ja, spännande. Kan tänka om det det? Nej, det föltes väldigt tillfredsställande. Jag tänkte att nu måste vi bara, nu måste vi boka den resan, nu måste vi finna ruten igen. <laughs> så var det sån färgestrejk. Jag skulle köra från Bergen. Och så och så och så ante jag rätt satt upp med att få hike och landade i ett vanflyg rätt utanför. För restaurangen. Du skulle en bursdag på Florfjärde. Ja. Men det är det var ju perfekt sin den restaurangen ligger på en ö. Ja. Ja. Men visst man på det fick ju alla, då fick ju hela alla bursdagsdeltagare, festdeltagarna fick ju se att du kom i vanflyg inte minst. Men hvis man är er en beskeden man som på något sätt inte är er så glad i uppmärksamhet <laughs> så är er det kanske lite våldsamt att ankomma på. Ja. Du har ju varit på en ny resa du nu? Ja, i Berlin. Till Berlin. Vad gjorde du där? Jeg var i utrikningslag. Ja. Mm. Men det er ikke noe, noe mer som er. Det var bare et par. Noen statssekretærer og byråd. Men, men hva, hva hadde det med saken å gjøre? <laughs> Ingen liksom... Men... Det var et sånt tidligere stortingsrepresentant. Og... Ja, du var ja. den fjongegjengen din. Det, det var kompisar. Det var kompisar. Ja, ja. ja. Men hvorfor, hvorfor gjør du et stort nummer ut av det? <laughs> Nej, var utredningslag, det var väldigt gøy, väldigt gøy. Men ja, det men det blev erklärt ganska tidigt så det var mycket pressefolk och politiker att det var citatförbud. Ja. Så jag kan jag kan dessvärre inte se vad som skedde. Nej. Du okay, kan jag kan se en ting då. Mm. Att det var bowling involverat. Fet människor. Ja. Bör ju ha sin kunst att kunst handlar kontakt. Och min kunst handlar kontakt som är nog kallar han. Väldigt höga krav. Ricardo heter han. Han 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 kom ned mötte oss. Ricardo. Signerade lite ut och så vidare och så sa han självklart sån "Jag måste ge dig en tour." Och så var det in på forskjellige såna lukkade områden för det har nog öppnat där det hänger verkar så de ska till oss ha på auktion på det. Mm. Men han tog oss en runda mer runt på lite sån in och ut av olika dörrar och visste oss lite nydliga lokaler och och väldigt mycket spännande. Och jag tänker sån jag tror att han gjorde det för att vara grej. Ja. Jag tror han gjorde det för att uh, han inte visste att en att bara sålt det enda konstverket någon gång här. Ja 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 ja. Han tänkte det var mer så. Jag verkligen pengar alla intresse av att köpa något nytt. Men han tänker sig att de som komma ha med bild. Det måste vara på. Levera ett bild en dag. Mm. Köpa en statue, en skulptur till en miljon nästa, Ja ja ja. Och nästa gång i London så måste du sticka in om Hillsborough Ricardo och ta liksom en och snacka lite konst. Men okej, okay, nu har vi rotat oss långt veck från. Jag vet inte helt vad vi egentligen snackat om, men det måste bara spöra för det jag huskar nog för ett par år sedan att du kom hem från Los Angeles och sa du hade varit och spist middag med han han Jenner. Eh ja. Chris Jenner. Caitlyn Jenner, ja. Som nu är er blivit Caitlyn Jenner. Eller allredan då var det han kun som Caitlyn. Nattopp. Och var det i jämma till den Friday Night Lights författaren? Nej, det var de hade lejt en etage på en restaurang över en restaurang. Ja, så det var det var han som var samma personens middag, inte sant? Ja, det är er helt riktigt. Ja. Mm. Så de skulle ut och ja, det var väldigt gøy. 
Och då måste ju er se. Är det stor middag idag och där det kommer många celebriteter? Nej nej nej, nu är er det bara oss. Vi ska bo i liksom hans gästhus eller han och konen hans sitt gästhus. Så det blir liksom sån parmiddag. Det blir parmiddag ja. Med han och fruen. Ja, Fantastisk. Det är er väldigt coolt. Ja. Men det är er ju väldigt ja, ja. väldigt sköna och fina folk. Vi är er snart kvartalsgamla. Det är er helt vilt. Ja. Hur går det overseas? Du det går helt strålande. Jag sitter i en Airbnb lägenhet i San Francisco. Så det är er helt uh, topp. Apropå Airbnb, jättevem ja. fick mail igår. <laughs> Nej, det det var väl Kasper Sundvall. Ja, ja Superhost nok en gång. <laughs> Sorry, Superhost Kasper Sundvall. Vad vad har vi på Superhost? Ah, ja, jag är er ju inte Superhost längre så jag saknar ju lite. Nej, Superhost är er ju det det er sån status du får i Airbnb systemet, visst du har över 10 övernattningar på ett halvt år. Du har över 80% five star reviews, alltså toppkaraktär. Du har alltid, du har 100% svar, en svarprocent på 100. <laughs> det var ju utryggelet detta. Och så ett till krav, husk själv vad. Då blir du då så kallad superhost. Det är er väl det närmaste vi kommer att vara älskat i 2019, är er det inte det? Av massorna. <laughs> ja, jag Det kanske mig och dig, men det, er det finns förhoppningsvis andra måter att bli älskad på. Ikke? Men jag sitter jag sitter egentligen och pönskar lite på om jag ska fortälla dig om en smäll jag gick på i yeah. i på No på roadtrippen på roadtrippen ja. För det var alltså det mest jävliga natten i mitt liv. Hur jag bara lå och eh jag trodde jag hade gått i en sån chock upplevelse. Jag trodde jag hade detta var jag har fått en jag hade gjort ett land grusamt som gjorde att jag hade gått i en sån chocktillstånd. Och nu eh provade detta var min hjärnes måte att förtränga detta på var och bara lulla mig in i den här sån helt eh uh, uh, sån gullfiskaktig tillvaro där jag kunde huska 30 sekunder tillbaka. Ja. Så så jag lå och var ganska ute och trodde ju då en av de ting teorierna är luftet därför heldigvis så hade ju hade ju Marie tagit en beslutning den riktiga beslutningen om inte om att låta den här jointen passera. Ja. Så hon kunde heldigvis snacka mig ner och ro mig ner utan att jag på de första timmarna hjälpt någonting. jag var ju helt säker på att en av de teorierna i luftet var ju att jag hade eh döpt värdskapet och eh gått gått på den festen. Och nu hade gått liksom i källaren och nu hade och det hade sett psykomentalt så nu hade han bara gömt nu hade han bara packat mig in i den här paniken. Så du bynt och skulle packa kofferten närmast för att römma. Ja, det var det var det hade ju varit otroligt vettigt visst liksom där visst visst liksom han Bas Bissinger sitter och ser ut ett med sådana kaffeater med dagen och så ser han där liksom med koff- hänga kaffeaterna ut vid nu och krypa ut vid nu på flykt på flykt från lå från skärpen Bonnie Clyde för två år sedan så var jag så var jag Puerto Rico ja och på en ö som heter Vieques mm-hmm. som är er helt nödlig mm. som är er känd för sina många vilda hästar <laughs> och havskilpadder ja. och fantastisk natur ja. som ligger rätt utanför Puerto Rico men i del av landet Puerto Rico. Mm. Och på den öen så hade restaurangerna en helt egen 
TripAdvisor eh, praxis. Ja. Alla gjorde det samma. Ja. Om de fick en anmälan som inte var fantastisk, ja. så skrev de ett drepande svar. Ja. Det gick rätt på personligheten till den gästen. Ja, det var för exempel en totaler där ja. som vi bodde på. Ja. Har champa hög rating, champa god, men det var en så liten average. Så skrev ja. så en aroma kunde vara lite grann renare. Yeah. Och då var det, då var liksom svaret We had to call the police on you You made a terrible scene In the lobby And your entire family was very ashamed of you And we had to call the police on you Och då står du Han har ju då skrevet den anmälsen med sitt Fulle namn Eller det namn han välger att ha Men ofta är det liksom fulle namn Det är på sådana och så vidare Så det haftar ju bäst när man googlar han Så får man plötsligt upp det att svara fråga att talla i vecka så de fortalar om den skandalen där de måste ringa polisen för att stära det. Och det gick igen. Kaspar Sundvåg bestämt för sig för grace us with his presence. Välkommen. Rullar vi? Vi rullar. Beklagar att det är lite sent. Jag tänkte skulle köra en ordentlig sån in med deras restart så jag trycker rack. Ja. Men vi får se om det funkar. Det är en grund till att jag inte ser alla hörer eller följer så mycket med på reseprogrammen. Och det är för att jag alltid syns att det är lite arroganta. Dessa reseprogrammen, de förväntar liksom att de som ser på har en säck med pengar. Och att det är så som mycket pengar i den säcken. Och att i det här programmet så ska vi visa dig hur du liksom får mest möjligt ut av den pengesäcken. Visst du väljer att bruka den på pengesäcken. Ja, visst du väljer att bruka den på att dra till Roma för exempel. Ja, ja. Men vi är ju men vi har ju en mycket mer sån ydmyck och publikumsvänlig tillnärming för det att vi säger du kan komma som lyssnare du tränger en krona allt du tränger det är ett headset och tillgång till ett eller annat ställe där de har podcaster så du kan höra på podcasten var och så kan du vara med oss på resan till resan. Varsågod. Kaspar Sundberg. Så är bara jag finner fram den musiken. Har du någon misstank om varför? Nej. Nej, jag har fått en mail från American Express som jag tänkte kunna åka live. Okej, du har inte läst den heller. Satt han då med. Så tänkte vi kunna se på en sommar, vi ser. Ja. Men då finner jag inte igen här. American Express, kanske han har släppt sig själv. Kanske det är tillbaka kallten, inte det nog de kan göra. Oj shit. Med mailar. Uh, nu kan du beställa en eurobonusresa med companion ticket. Oh ja, lustigt. Och då är det för fan. Det var ju fint nog. Vad då? Här har jag två här. Juhu! Så då har vi klart det här. Det är som brudemarschaktigt. Ja. Du är köddet, det är fantastiskt. Alltså detta har vi nog kämpat för i 15 episoder. Jag har inte hållit på det i 15 år. Bara för att uppsummera nu Henrik, ja. vi har alltså gått över på trumfbaserat kosthåll. <laughs> vi har, har sett ett, vi, vi, ja. vi ett spökelsesflyt i Polen. <laughs> jag har två mobilabonnemang simkort som jag sitter och ser på här som är helt ibrukliga. <laughs> ja, det är inte lite vi har gjort. Nej, herregud. Men nu är vi alltså faktiskt, vi är alltså reseklar. Men hur går det med budrunden och hur kan jag följa med på den? Alltså det har varit eh, Nej, jag kan sända dig en länk. Det är på ja. Sotheby's eh, på den eh, på den, den är Contemporary Art 
sektion. Eh, Nej, de har en contemporary art sale auktion gående akkurat nu. Ja. Och den är er det alltså 19 timmar och 10 minuter igen av nu. Löp och köp. Du kan inte räcka och appellera till lyssnarna ja, att de kan lägga en gå in och lägga en bud. Ja, men det är nu och nu är vi klockan 9 onsdag kväll och vi lägger ut den här podcasten sån kanske om 10 timmar torsdag ja. morgon så så där det framdeles. Ja. 9 timmar igen. Får folk gå in och by. Så är vi då befaller folk att gå in där alltså lott 25 man ska by på det er väldigt flott bild och det är er, ja. visst man får det den här prisen ligger ut då är det ett rövarköp för det att jag snackat ju om kanske var alltså de förespeglet ju att de trodde de skulle klara att dra in en 70-80.000 kr för detta bild, ikkja sant? Ja, ja. Men i skrivande stund så är er det kommit eh, fyra bud. Ja. Kun fyra bud. Ja. Och det står till 2600. Hjärtligt välkommen till Klassresan episode 17. Juhu! Hur är er du än då? Jo, nu är er i en liten gresk, en liten landsby på Kreta som heter Plaka. Plaka? Ja. Är er det den som tyskarna aldrig tog in? Intog? Den sån den landsby mitt uppe i fjällen där som tyskarna aldrig klarat att ta, som jag var lagt reportage från under finanskrisen. Oj, <laughs> det är er så där du är. Er. Ja, det kan gott vara. Alltså jag kan eh, aldrig tänka mig att i alla fall att det liksom går att anstränga sig särskilt för att ta detta här. Men du löper ner för tur nu? Ja, faktiskt ett kvarter sedan jag gick av bussen från var, var det Knavik mil? Yes, det är er en mil, det är er en halvmaraton. Oj, är er det det? Ja, ja. Du har er fått verkligen chatta idag. Ja, ja, ja. Perse du. Ny personlig rekord och en ny vän. Oh, ja. Jag drev ju alltså det är er en väldigt liten löpevärlden. Mm. Eh för nog för många många episoder sedan så snackade man det på blind date. Ja ja. Med en sån löpe. Ja, han som du liksom skulle bli förbilledd på yes. löping. Yes, rockstjärna och löpeguru. Ja, Fjorden eh, baby. Nej, nästan hjärteslag. Hjärteslag. Ja, mm. gitarristen där. Hjärteslag är er ju den nya Fjorden baby. <laughs> Sant. Nu blir långt in i Bergens Bergensbergisk musik, musikliv. Det är er bara en månad till detta stora jubileet ska gå av stabeln. Det är er svårt viktigt för myndigheten i Beijing och då eh, kunde fira med prompt och pakt dessa 70 åren med femgång. <laughs> med prompt och pakt där alltså ska vi höra något till bara så alla får det med sig. Jubileet ska gå av stabeln. Det är er svårt viktigt för myndigheten i Beijing och då eh, kunde fira med prompt och pakt dessa 70 åren med utrikes där alltså. Men Henrik, du är er nå i Buenos Aires. Helt riktigt. Har du löpt maraton? Nej, det är er nästa helg, det är er nästa helg. Ja. Men jag har löpt jag har löpt ganska långt. Har du dansat tango? Nej. <laughs> har du spist biff? Ja, det har jag. Ja, med med tjej. Den är er som mör, sant att ja. du att du att de gör de det är er sån gimmick att du kan disavera med tjej. Är er det sant? Er du... Gör det där på äkta? <laughs> ja ja ja. Men kan du spisa med tjej? Du kan inte det. Han är er inte så mör. Jo, det det är er säkert jag. Men du måste du måste röska lite. Du måste jobba lite, men allikväl. Ja, ja. Det går, det är er, det är er fysiskt möjligt. Kom du i mål? Jag kom i mål. Det kom jag kom ganska raskt i mål jag. Jag perset ja. med ganska med god magin, fyra minuter. Wow. Så det är er väldigt happy med. Och då snackar vi 3:24:20 är er officiella tiden. Men det är er lite uh, dåligt. Över tre timmar. Kan du att? Över tre timmar. Sås du det var mycket? På ett maraton? Ja. Nej, det är säkert fint det. Kan vi ta? Jag kan fan vet du. <laughs> jag kom av flyg från Argentina. 
Och där stod ja. alltså livet, arbetslivet med en stekepanna och bara slog mig rätt i trynet. <laughs> så sommarferien den och höstferien är nog definitivt över. Hösten är igång. Här står det i Variety som är er liksom det branschbladet för oss i filmbranschen, ja. film och tv-branschen, ikring sant? Ja. Men i USA. Där står det då att De Niro för det att nu har hon saksökt Robert De Niro så att eh, han trakasserat hon på jobb. Ja. Men Robert De Niro saksökte hon för någon månad sedan. Ja. Så han ser att hon har saksökt han nu bara för att pröva liksom fäcka upp eh söksmål hans då. Ja, för tack i bonuspoängen hans. <laughs> Nej, de har hon alla redan i han. För det det han säger det är er att alltså det söksmålet han levererat in mot uh, Mrs. Robinson ja. där där har hon saksökt för att ha brukt uh, fakturerat tusenvis av dollar i på personliga utgifter. Ja. Eh, inkluderat resor och middagar på fancy restauranger ja. på med firmakorta. och eh, så då the suit also claimed that Robinson had misappropriated 125,000 dollars worth of frequent flyer miles. Ingen till? Alltså hur mycket? 1,2 miljoner kronor värt <laughs> av bonuspoängar. <laughs> ja, det är er otroligt vet du. Det är er ganska många bonuspengar Robert De Niro hade då. Ja. Men då kommer vi till möte. Det kan det vara att vi möter Mrs. Robinson i luften när vi flyr jorden runt. Visst jag hade varit liksom domaren i den här rättsaken här ja. så hade jag sagt att flight risken är er ganska stor. Att flight risken. <laughs> välkommen, välkommen till Klassresen episode 24. Specialepisoden. Booking episoden. Vår första specialepisoden. Ja. Eller booking, kanske inte booking, men vi ska i alla fall välja var Vi ska resa. Yes. Och det är så vi med oss. Norges främste expert på booking av bonusresor. Legenden, bonusjägaren, mannen och myten, Travelbox bloggaren. Hans Kristian. Filmstjärnor eller vad det nu måste vara så vill du filma dem stort sett där. Gärna kanske grundare och bedriftsetablerare som har etablerat miljardkoncern i världen. Så i någon sammanhanger så har vi också hört exempel hvor folk har faktiskt fått förretningseffekt av att resa första klasse för de har truffat människor som är er, er ett fantastiskt kaliber i internationellt <laughs> På dina många första klassresor ja. har du mött Hollywoodstjärnor och bedriftsetablerare av internationellt kaliber. Oh. Jag skulle önska jag kunde säga si ja till det. Det var han Britten i Hongkong då. Britten i Hongkong har mött har mött misärliga människor tror jag som överhuvudet inte har något intresse av att snacka med andra när de sitter på flyg i alla fall. Ja. För de sitter och pönskar på miljardkoncernidéerna sina. Ja, 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 Detta är er ju en glädje. Vi har stora nyheter att vi har ju faktiskt nu är er ju bookingen faktum. Vi ska på tur. Det är er bokat, det är er beställt. Det är er helt otroligt deilig känsla. Jag märker ju när jag fick liksom bookingen på mail att uh, mm. jag på ett eller annat nivå hade trott att det aldrig kom till att ske. Att något ja. liksom kom till att gå eller annan käpp kom till att bli stuckig ett eller annat jul. Och så ville vi aldrig komma så gåra och så ville den podcasten bara fortsätta fortsätt. Det var ju den där nettop sån för min var i barnhagen nämligen. <laughs> det var ett trä som jag 
Och det var det är liksom första gången jag upptäckt eh hurdan ja, jag förstod inte vad som skedde heller för jag klättrat upp i ett träd utan grenar. Och så blev hängarna så nålunda fast. Jag kom liksom inte vidare. Så det var jukket på det träd för att komma upp på det träd. Ja. och eh, det märkte jag att det vart att oj shit, detta var ju detta var ju fantastiskt dig. Ja. Eh, och begynte, men det förstod ju självklart inte. Jag hade aldrig upplevt det förut så jag förstod ju aldrig. Och det är er väldigt rart att jag husker det, men jag husker det alltså det brant fast i ukomelsen. Ja. Eh, så jag klättrade eh jukkelös på detta träd och så efter vart så ville jag ju se komma upp för att detta här var ju mycket bättre på hänga. men då kommer det någon god hjälpare eh, av mina med insatta i barnhagen och säger sån Henrik hänger fast i ett träd här borta. Och så kommer så där kommer en gäng med barnhagetanter gående bort och bara "Hej Henrik sitter du fast?" <laughs> och jag framdeles så att jag förstår ju verkligen vad som sker. jag tror ju att jag kan bara lura dig och se si, liksom. Nej nej nej, det går bra, det går fint. Ingenting stress här, ingenting stress här. Eh, och tänk men jag har ju siden tänkt när jag har igen fortalt det till folk jag har fortalt det dig men jag fortalt det någon andra eh, så har det ju gått upp för mig att de barnagetantarna de jag tror de skönte jag gjorde upp i det tre ja är det sån tree hugger det är nog en av de vildaste historierna någon gång har hört det var mycket att ta in på en gång är det en vildast är det en vildast nu av det vildaste ja ja Så bra att det framdeles att vi framdeles kan överraska varandra efter att ha känt varandra i 20 år. Men det är er så många en helt ny koncept här jag inte visste alltså ja. Ja, för det kan lära dig då att känslor så tidigt. Det det är er ganska intressant för det nu ska hela Kinas befolkning in under detta här. Ja. Och så tänker jag nu vi är er ju nå på något vi har er nog fått kan vi nästan se si svart bälte i alla fall i sanking av poäng mm-hmm. eurobonuspoäng. Mm-hmm. Vi har ju nog lärt oss ett nytt på något ett slags sånt system ett hantverk. Mm-hmm. Ett hantverk och så har vi knäckt det på ett halvt år. Mm-hmm. Nord till tops. Första ja. klassen gjorde nog. Den halliga den halliga grad. Ja. Det tyder ju på att vi kanske har gjort det ganska bra i Kina också. Tror du det? Jo, definitivt för det är er ju väldigt likt trumf och alla de andra systemen är bara att det er satt i ett eh, skummelt sån Skynet system. Så jag tror jo vi har ett jättefortrinn eh, i detta den new world order. Hvis Kina kommer att ta över hela världen så kommer vi till att vara ganska många hästordar föran och alla lyttarna av klassresan kommer att ligga någon hästordar föran våra de stackars stackars sölkorthållarna. Eh, som resten av uh, Norge er fullt av. Lifetime gold. Jag tror att det finns i för att det är social skor. Jag ska inte säga si det. Då blir du medlem av Politbyrå eller vad det Har vi några fagprat denna vecka? Det är er nog poänger att hämta. Det är er faktiskt några nya tillbud nu. Ja. Vi tror inte är för mig. Kanske det är för dig. Ja. Men kanske det är för någon av lyssnarna bara. Ja. Garanterat för en eller två lite nu. Fjordkraft har en ny sån kampanj. Kampanjen är sån chapp liten update så ja, folk får samlat lite poäng och för det har vi gjort på en stund. Nei. Fjordkraft har en ny kampanj och så då du får 10.000 poäng för bytet till dig. Ja shit, det man kommer väck från Fjordkraft igen så jag kan komma tillbaka. Ja, du har gjort tabben och bara bli värd där och det har jag också. Det är er avdelningstid. Ja. Så men då får man 10.000 poäng och den varar ut 
november så du räcker ju kanske att byta bort och tillbaka igen faktiskt på tolka ja, ja. visst du inte har benis till till til Norges energi och få några cash points från Norwegian. Jag är er där mitt i min sån helvetesuke. Klockan är er nu 06:00. Jag har varit upp en timme allredan och tränat. Eh, akkurat sånt som Peter Stordalen hade fortalt mig. Siden det jag har eller sån jämma fest. Kan jag ta ett sån litet tema eller bara ge dig liksom en tanke där kan ta med in i helgen. Kasper liksom aldrig kickat helt på den idén. Den film/förretningsidé, nog med och Kasper har mycket av. men den här är er det först och främst jag som kämpar för. Och det är er att ta alla men som har varit utsatt för sån metoo processer superstjärnor som har varit utsatt för metoo processer och samla dig i en stor sån Marvel-aktig film. Vad du då tar Louis C.K., Kevin Spacey, R. Kelly, Bill Cosby, Tron Giske, alltså hela gängen. Samla dig i en film, kasta alla samman i en film och de har ju ingenting att göra på för de får ju inte jobba. De är er ju no plattformar som bara det. Jag tror bara detta rätt sätt är en väldigt väldigt väldig god och kontroversiell och fin förretningsidé. Tidigare den uken så hade väg så det var en eller annen bilulykke på toppen och så var det de fyra mm. nästa saken under där. De handlade om hvordan det föltes lite som om det var dommedag var här. Det var ingen gränser för vilken skada Blackwick gjorde. Det var på samfundet. Handelsstan kommer till att liksom gå under. Vi snackar 300.000 arbetsplatser I, I Norge. Bycentralerna kommer till att förvittra köpcentren blir reducerat tillbudet för förbrukarna och priserna de vill också bli gått till helvete då de vill stiga den så jeg. ja lite sån indirekt för det att det var de advarte mot att mm, den prisen gick upp ja att det var uansvarligt låga priser stod det det hörs ut som en det hörs ut som en reklam då för Blackwick ja tack men att de, de prisen var uansvarliga så, så det kom till syvende och sist till att gå ut över förbrukarna i form av att varorna ville bli färre och dyrare Pastor Svin med vignett. Jeg har masse mer å si, men det var så fint med vignett. Vi må plukke opp her på en gammel tråd som vi har snakket litt tidligere, og spesielt du, Henrik. Marie Kondo, Riddedronningen fra Netflix. Ja. Vi små en del episoder tilbake til nye lyttere, for å få med seg tidligere samtaler. Ja. Men kort oppsummert så er det vel egentlig bare at du en titt tilbake gikk for en del mer minimalistisk livsstil. Yes. Inte sant? Ryddet ut av kläskap och det sitter ner med 33 plagg. Ja. Och vi har ju också vi samlar ju bonuspoäng och brukar lite resa för, men det ska vi snacka mer om lite sen. Men vi kan väl se si då att där har vi oss en minimalistisk tillnärmning, inte sant? Ju fler ting du har, ju mer äger tingen dig. Ja. Cash is king och det samma är er en konto stoppfull med bonuspoäng. Det är er frihet till att resa, till att leva det livet du har, till att få impulser. Ja. Kan egentligen börja med en breaking glasak. Har du checkat vår felles poängkonto i det sista? Vi har ju mot slå samman poängen våra för att en jorden runt. Nej, det är er, det har då ticket in 30.000 MX poäng. Oj, du fick det. <laughs> ja, 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 ja. Ja. Henrik, du kom till Oslo. Julröschen bynt på flygplatsen idag. Nej, inte som jag märkt. Nej, men när du ska tillbaka så börjar det säkert och då ska du få tidens travel hack. Ja, jag glömde mig. Det har jag läst idag bara den uken. Tradition tro kan alla som reiser med nisselue benytte egna slusar i säkerhetskontroll. Från 22 december till och med andra juldag. Det ser gott märkat. Du kunde? Nej. Det är er ju helt säkert av praktiska orsaker. 
hvis julenissen skal levere gavene, så kan han blive forsinket i grejene. Men det finder jeg ikke, at han skal det. Det må være en prank. Nej, det er sådan. Det er tidens juletravelhack. Julehack. Og så eh, har jeg jo jeg min liste over ti årets ti bedste filmer. Den må jeg komme lidt kort ind om. Ja. Kan du se, om du er en eller anden? Ja, jeg er stolt. Men ikke mindst aller aller først så ja. er jo vi vi holder jo på at sprække her yeah. av lyst til at fortælle yeah. det er alligevel lidt andet over. Vi har gjort vores første vores første ændring. Ombooking. Ombooking. Ja. Vi har fått nye førsteklassebilletter, ja, rett og slett. På returen. Og vi, vi, vi har fått tak i dem på den store reisen vi skal ut på ja. I, I, I 2020. Og under bonusfaglig høyst dramatiske omstendigheter. Det var, det var ringing simultant og chatting og ringing om hverandre ulike telefoner. Og, ja, det var. Ja. Okay. Men, men vi skal jo ikke spare dette til slut. Det er ikke en tease for noe som kommer. Dette Nei. er det vi skal snakke om nå, Henrik. Ja. Plutselig nå mens meg og deg forberedte vi var på vei til julebord til yes. filmproduksjonsselskapet Maipo, ja. innom der på noen møte før på dagen faktisk, med de samme menneskene Ja, men dette var jo før, før møtet tikket inn en melding. Det tikket inn melding fra Big Hose. Hei sang gutter deres potensielle første endring Singapore Airlines skal ha sluppet seter i første klasse på flyten fra Singapore til Hongkong SQ890 altså samme flygning som dere allerede har business En slik ändring vil gi dere tilgang til The Private Room på Changi i Singapore. Og the Private Room er jo da svittenes home run. Eh, Singapores flaggskip svitte. Singapore Airlines en flaggskip svitte. Mm. Som vi da nå lå an til å kunne meske oss i. Hvis vi klarte å få tak i noen førsteklassebilletter. Godt nytt år, Henrik. Vi skriver episode 35. Juhu! Og vi skriver 2020. Yes. Og vi begynner med en utrolig reducerad stämma. Ja, det har varit en hård nytt Sverige. Jag vet inte hur det Du är välkommen till de glada, de glada 20-talet. Ja, det blir fantastiskt. Blir det? Och på det lite som Babylon Berlin, ja. Roaring Twenties. Vi ska ska se in i spåkulen. Ja. Så ser jag ser mycket vont. Jag tror det kommer att bli ett fält i år för många, men jag tror mig och dig kommer att ta det gøy. Tack så bara liksom frika helt ut och bara sån halvvägs liksom. Ja. Och bara sån ok, jag klarar sig gå på det flera. På första klassen. Nej, sån klöser var eller inte på första klassen men det var liksom att vara stöck på andra sidan av jorden. Ja, du, du eller er en blickbox. Du blir helt fucked i huvudet, du kör sovet cykel på flera nätter. Och tid, du vet vad tid på dagen är det och allt det där. Så plötsligt tänker sån, jag kanske kommer bo ett nytt fly nu. <laughs> Då är er det ju plötsligt superstress att komma se med. Eller kunde jag sånt som jag hörte blev skildrat på en sån annan bonuspodcast. Jag checkat ut i julen. Mm. Jag checkat ut konkurrensen lätt och se vad vi hade att streama. Och jag finns det andra. Ja, det finns ända länge språkliga. Ja. Men det är er väldigt tekniska. Som gör såna ting som vi gör, liksom tar en resa och det verkar bara som det var livris. Ja. Alltså såna att det var de hade nog jobbar eller nog formuar som gjorde att de kunde resa väldigt mycket. Ja, ja. Och det var väldigt det var väldigt teknisk och fagligt tungt. Okej. Okay. Ja. Så mycket fagprat. Väldigt mycket fag, det var en evig lång fagprat. Ja, ja. Jag kan inte se vad det heter. Vi har så lust att miste nog lite Jag skulle gärna sagt det men jag husker inte. <laughs> så det men där var det där skildrade i den problemställningen som det verkar som de hade varit upp i ett par gånger. De har det med folk som får panik och prövar öppna dörren. Om bor i flyet. Ja. Okej, där kanske vi där kanske vi går. Det kanske vi snackar om en gång. Jo, det är er faktiskt inte så farligt, visste du sig. Farligt? För trycket är er så högt att det är er umuligt att öppna ja. dörrarna. Ja. Och det samma med nödutgång. Du kan liksom inte, även om du sitter med nödutgång, du kan aldrig dytta ut det fönstret för det är er, du har ju många atmosfärers tryck ja. som står och pressar mot. Jag märker en dyp oro bräsa hela kroppen bara. Jag har aldrig snackat om det så tänkte. Men blir det så roligt när du hör att det är er umuligt att öppna det? Jag tror du får ganska häftig bota. 
Ja, men hvis du kan regne som hvis du vet, regne, kan, kan man bli hevet ut fra første klasse Det er sånn, sånn oppfører vi seg ikke her Over på business med deg Nei, altså, det er straffen Vi er straffet med business Hva kaller de det? Liksom lille, hvis økonomi kaller de jo da, disse snobbete tungene for fjøsa Hva kaller de business for? Det var korboligen da HC, Big HC Han eh, rådet oss til å boke alt den ruten vi boket, og så sa han 14 dager før avreise, da slipper de lufthansa-billettene og da skal vi boke om, sa han det var liksom målet at det skulle han sa det, men jeg tenkte liksom det går sannsynligvis ikke men jo da ja. så da var det bare å hive seg på telefon til uh, disse bookingfolkene I, til Star Alliance i Tallinn og så få ja. booket rundt, og det gikk jo fint det er litt om og menn Hvor lenge stod du i kø? Jeg måtte ta det inn i mellom jobb, så jeg prøvde et par ganger og så måtte jeg avbryte et par ganger og så ja lag begge gangene inn sånn at de skulle ringe meg tilbake og skrive nummeret mitt, tastet inn. Ja. Så plutselig sånn i to-tre tinn så ringte de... Og de ringte opp igjen, ja. Det funket. Ja. What, what can I help you with? Ja, så da måtte jeg bare ta en lang, 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 veldig nærdete og detaljert prat. Ja, med med litt sånn forvirrete kollegaer som så sendt med litt sånn rare blikk når jeg drev og sa You don't have business class, I need first class on that leg <laughs> det, det stod kollegaen og skulte på det Hva i helvete er så feil <laughs> Pluss at vi er jo ikke sånn supernøye på hvilken by vi kommer til i Australia Så jeg dro opp sånn What about Perth? Perth, do you have something for Perth? <laughs> det er jo en litt rare måte å reise på Du, din kødd har registrerat mig med fel namn. Henrik Hillan Ulving. Helt riktigt, men Ulving är er det enaste som täller som efternamn i passet. Ja. Så Henrik Hillan är er förnamnet mitt i passet. Ja. Så det är er ett avvik mellan det som står på biljetten och det som står i passet. Och hvis du någon gång har sökt om visum till USA för exempel. Ja, ja. Så betyder det det är er, det, det betyder att inte du kommer in. Ja. Men vad som sker på de sträckorna här, det Det vet jeg ikke. Så jeg risikerer... Hun, hun, hun damen i Tallinn sa at du ikke kom til å komme på fly i det hele tatt. Hun sa det, ja. Men så er det andre som sier at det, det går helt fint. fint, og det ja. har mange som reiser på den måten. Men hvorfor i helvete registrerer du meg ikke med min... Eller spør hva, hva navnet mitt er? Det er jo de Men, supernøye skrider. Det står alltid sånn der advarsel. Det skal stå nøyaktig som i passet ditt. Ja. Tenkte du så over det et sekund? Nej, jeg tenker at hvis noen har etternavnet sitt registrert som et fornavn, så sier de fra om det. Alle har jo det det er nytt for meg. Men jeg, som har to etternavn. Jeg, ja, jeg er velsignet med et etternavn, da, så jeg har aldri tenkt over det. Men jeg, jo, jeg synes jo det virker veldig klønet å ha et etternavn til fornavn, og tenker at hvis man først er belemret med det, så er det veldig viktig at man er oppspå sifrat til folk om det. Alle, man... alle har jo det, som har to etternavn. Ja. Alle du kjenner som har to etternavn, men mindre det bindestrekk mellom, da er det bare det siste som teller som ja. et etternavn. Men da vet nok sikkert sånne reisebyråer og sånt egentlig det, men kanskje ikke de i tallene, da. De tror sikkert at Hyllan er et vanlig fornavn i Norge, akkurat som dine foreldre gjorde. Men jeg ville absolut prøvd å snakke med dig. Eller så bør du ja. kanskje ta en prat med myndigheten i Norge, eller dine foreldre, eller hvem det er som rotet det til sånn i utgangspunktet, og gitt deg dette etternavnet som fornavn. Men jeg, jeg synes jo, det åpner jo, hvis det, er, hvis det er du sier nå virkelig er sant. Jeg synes jo det høres helt sykt ut. Det er, det er ikke men, sykt i det hele tatt. Hvis det er sant at det er liksom en vanlig praksis, ja. det betyder jo da at, jeg tror det var strenge regler på hva slags 
Navn man hade lovat att ge folk ja. ett barn sånt mm. att det är er såna där du kanske lovar först lovar kalla ungen din för katt du måste se hur glad du är er och tigger ja. eller och klappa på dig av ja. henne vad slags katt sånt ja. det måste ju vara lov att kalla barnet sitt för exempel Frile hvis man är er väldigt glad i kaffe <laughs> ja, ja. sånt för det är er ju ett annat ja du sätter det i passa för du sätter det som ett annat namn ja Ja. Mm. Men detta är er ju sista episoden på landjorden på norsk jord på ja. Herregud. Ja. Nästa gång poddar vi från en lounge ett baken för sol och östen för månen. Ja. Och bak ett land förhäng, bak ett förhäng, bak ett förhäng. Från sitten i pungen på var vår känguru. Ja. Vi bara hodestickar upp från lite mikrofon. Ja. Eller minst vi löper runt och mäter oss frivilligt som en brandsluckare i Australien. Shit, vi måste ta med en kamera. Ja, fuck det. Vi har mobil. mobil. Vi måste huska ta bilder. Vi måste ta bilder. Se för mig att en känguru. <laughs> ja. Bilder. Känguru stänte. Det tror jag blir kan bli lagstrikod. Ja. Cool. Nej men då ses vi på Gardmoen, Kaspar. Men inte nog känguru boxing. Det ska <laughs> okay. vi ha nu. Kan vi vara eniga om det, Henrik? <laughs> kan vi vara eniga om när vi av? <laughs> All right, let's do it. Tack för oss.